0: e dia 13 falamos de um assunto polêmico, falamos sobre conselhos sobre o casamento, o que você já ouviu? E foi bem bacana, porque as pessoas de casa participaram e disseram, né, quais os conselhos que também ouviram? Olha, palavras têm poder. Mas, qual foi a conclusão daquela aula? A conclusão foi... Por trás de todo o conselho tem uma história e essa história não precisa ser a sua. Quinta-feira, no dia é, 14, tivemos a live sobre o certo e o errado no casamento. Também foi o um momento de compartilhar a história com o casal Marcelo e Isaia Tiarona, dizendo como eles têm vivido por 25 anos esse relacionamento. E eles não se furtaram em demonstrar, em verbalizar, que tiveram acertos, mas que também tiveram muitos erros. E o mais importante é persistir. Persistir com renúncia, com um projeto em comum, olhando para esse projeto e prosseguindo juntos, que é abrir mão sem a sensação de perda. E ontem, gente... Que live, que aula foi aquela de ontem? Falando sobre pânico pré-nupcial. Foi lindo! Ah, quem estava aqui ontem? Selma Tenório, bom dia! Eu vi que você também esteve, está aqui junto conosco todos esses dias. Bom dia, Alessandra Benevides. Que bom vocês estão aqui. Então, na live de ontem, a gente falou né, sobre. A, o pânico pré-nupcial, nupcial, como pessoas têm medo de casamento. Medo de ser traído, medo de dar errado, medo de escolher errado, medo de ter uma experiência, né, repetindo a experiência dos pais, porque julgam que o casamento dos pais não é uma referência agradável de se viver. E o que eu falei ontem, tecnicamente algo que muitas pessoas não sabiam e, ficar, e aprenderam na aula de ontem, lutos não elaborados. Você sabia disso? Você sabia que um luto não elaborado também, de maneira inconsciente, impede a pessoa de se entregar, de viver um próximo relacionamento e também a cria né, um obstáculo para a pessoa receber sem aprisionar o parceiro ou a parceira, então são motivos, e eu postei isso lá no feed, no, desculpa, lá no story do meu Instagram, entra, você já tá, você segue a Logos no Instagram? Se você não segue a Logos, logos.pc, não deixe de seguir o Instagram, lá a gente também divulga muitas notícias, Conteúdo bacana, informações sobre os cursos de formação, se você quer se tornar um conselheiro, um terapeuta, coach, alguém que trabalhe com família, seja qualquer a sua área de atuação. Nós nascemos, vivemos e vamos morrer dentro de uma família. Então, a teoria sistêmica, ela é base para qualquer profissional. Qualquer profissional que trabalha com pessoas, seja na área jurídica, na área educacional, seja na área de saúde, seja na área eclesiástica, nas igrejas, qualquer área que você estiver atuando, você trabalha com pessoas, você tem histórias de famílias, você tem traumas de famílias, você tem sintomas de questões não elaboradas nas histórias de vida familiar. Então, gente, a família, ela adoece, ela adoece, essa é uma realidade, porque nossos pais são humanos tanto quanto nós somos, mas a família é uma porta de cura, você acredita nisso? Quem acredita nisso? Bom dia, aqui, olha, no YouTube, várias pessoas dizendo, eu estive, eu estive, Roseli de Jesus, olha, está aqui conosco, Gilmar Pereira estava ontem também. Várias pessoas, Luci Pimenta, um abraço. A Lia, a Shirley, várias pessoas que estão conosco nessas todas essas aulas. E você, e a pergunta que eu fiz? Eu acabei de fazer uma pergunta. Você acredita na cura? Que a família também é uma porta de cura? O que, que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Alex, estou vendo você aqui, Alex Alves. Também esteve conosco esses dias e estar hoje aqui. E aí? A Francesca está dizendo: sim, eu acredito. Eu acredito. A Alessandra dizendo sim, eu acredito. A Nil, bom dia, Nil. A Shirley dizendo, Shirley Pereira, eu acredito. Quem mais acredita que? A, a família é uma porta de cura. Porque, às vezes, a pessoa que tem algum problema ou alguma pendência, principalmente alguma mágoa na família, ela quer ficar longe da família, ela quer sumir da família. E eu estou dizendo o contrário. Se você quer se curar, se curar de questões comportamentais, de relacionamentos de dificuldade de prosseguir e progredir na, na, na profissão, nas finanças, volte para casa. Volte para a família. Porque a reconciliação com a família vai te trazer cura. A Kátia Gonçalves disse sim, Ingrid também acredita, Amélia também acredita. Então, que bacana. Várias pessoas. A Cristina está dizendo assim, família, é a doença e também é o antídoto. É o antídoto. Gostei disso, gente. Gostei disso, Cristina. Porque eu estou afirmando né, que através da reconciliação com a família, você vai ter a cura. E nós estamos falando né, nessa jornada de relacionamento a dois. De casamento. Hoje nós vamos falar sobre... A difícil tarefa de fazer a lista de casamento. Na segunda-feira, segunda-feira, meio-dia, anota, é, coloca aí o sininho né, para te despertar, vai ser uma live rápida, bombástica, sobre como eliminar os erros da escolha de um parceiro. E depois que escolheu, como elaborar a escolha feita. Porque a escolha é uma responsabilidade para cada um que escolheu. E trazer a consciência, à escolha do parceiro, a escolha do cônjuge, vai te ajudar a se reposicionar e a se responsabilizar por essa escolha. Tudo isso nós vamos falar lá na segunda-feira, meio-dia. E como sempre, também vai ter um exercício bacana na segunda-feira. Gente, a jornada são seis aulas. E a aula mais importante, a mais importante de todas, quarta-feira, dia 20, 20 horas. Quarta-feira, só você decorar. 20, 20. Dia 20, às 20 horas. Então, é, na quarta-feira, dia 20, às 20 horas, vai ser a aula mais importante nós vamos conversar Casar pode dar certo Sabe por quê? Sabe por quê que casar pode dar certo? Porque casamento não é para os fracos Forte, né? Forte Então eu te espero em todas essas aulas Essas aulas não estão disponíveis Gravadas no YouTube Só quem fez a inscrição Vai receber o link de acesso a essas aulas Então hoje, logo quando terminarmos a aula de hoje Vocês vão receber o link da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4 Então se você faltou alguma Você vai poder né, maratonar esse final de semana Todas essas quatro aulas E ficar aquecido para a aula de segunda-feira, às 12 horas, e para a aula de quarta-feira, dia 20, às 20 horas. Então, não esqueça de fazer a inscrição no meu canal do YouTube e também fazer a inscrição no grupo de WhatsApp. Ah, mas como é que eu faço a inscrição nesse grupo de WhatsApp? Vai lá no Instagram, no Instagram, Instagramlogos.psia, e aí... Você vai na bio do Instagram e faz a sua inscrição na jornada. Ao fazer a inscrição na jornada, você vai ter né, a continuidade da inscrição e vai perguntar, e vai te jogar, vai te lançar para o grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp ele vai, é temporário, você vai ficar conosco por um tempo, que nós vamos continuar mandando material... Então, enquanto tiver material, você fica conosco e depois ele vai ser desativado. Mas, bem-vinda a Logos, bem-vinda Logos. Gente, tem gente nova por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga e sou especialista em terapia de família e de casal. Há mais de 20 anos eu tive a idealização... E a ideia divina de montar a Logos. Logos é o Instituto de Terapia e de Estudo da Família. Na Logos, nós já formamos muitos terapeutas de família. Muitos, muitos, muitos. Muitos terapeutas para atender indivíduos, para atender casais e para atender família. Siga a Logos na rede social. Olhe, no YouTube tem uns é, vídeos bacana sobre terapia de família com criança, técnicas, muitas técnicas, que são ferramentas para você usar no seu trabalho, ok? Então, Sandra Azevedo, bom dia, tá bom, olha, ainda recebendo parabéns pelo dia do mestre, né, que foi ontem, dia do professor, obrigada Sandra, recebi vários recadinhos tão carinhosos, muito gostoso de ler, sabe aquela mensagem que nos mostra que estamos no caminho certo? E eu agradeço, agradeço você, porque você participa comigo e me dá a oportunidade para eu cumprir o meu propósito de vida. Fazer o que eu faço, eu amo, e para mim é um chamado, um chamado que eu estou atendendo com toda a humildade, com toda dependência divina, para fazer o meu melhor. Então, muito obrigada. E vocês, tem várias pessoas aqui no Instagram, então eu queria que você migrasse lá para o YouTube, porque no YouTube você vai poder ver a tela maior, você vai poder também acompanhar uma convidada especial que temos hoje, para falarmos sobre a lista de convidados. Ela vai nos contar algumas situações específicas que ela já viveu como promotora de eventos durante 13 anos. Então, você que está aqui no Instagram, corre, faz a, a sua inscrição, que você vai receber o link. Ou então, manda aí no direct, que alguém da equipe da Logos, porque tem pessoas da equipe aqui te perseguindo, ok? Você não me segue, nós que te perseguimos. Então, tem pessoas da Logos aqui que vai te mandar o link e você vai direto para o Instagram para acompanhar de uma maneira mais tranquila e uma imagem bacana, um som bacana. Vem para cá. Então, galera do Instagram, vem para o YouTube. Eu estou aqui ao vivo esperando por vocês. Bom, então, vamos lá. Vamos conversar hoje, a aula de hoje, a difícil tarefa, né, decidindo a lista de convidados para o casamento. Nós vamos receber e vamos conversar hoje com Mayara Matos. Mayara Matos, uma pessoa muito especial na minha história de vida, e ela vai entrar conosco, ela é promotora de eventos há 13 anos, trabalha com noivas trabalha com casais que fazem renovação de votos, então, gente, uma promotora de evento, vamos combinar, lida com o tempo todo com pessoas nessa, nesse conflito de fazer a lista de convidados. Então, Mayara Matos, bem-vinda, bem-vinda aqui, é, pode abrir o seu microfone, a sua câmera, e que nós estamos aqui ansiosos, para ouvir minha. você. Ai, que bom, Mai, que bom falar com você. Obrigada que... por receber o meu convite.
1: Nada, uma honra estar aqui com vocês, né? Nesse assunto tão importante, eu acho que agora, pós pandemia que ainda meio que estamos, não estamos esse seu curso importantíssimo, né? Porque os casais estão cada vez mais ansiosos e, e então esse curso ajuda bastante, com certeza.
0: Falar, né, de relacionamento, falar daquilo que flui, daquilo que engancha. Né? Muitos temas. Ontem, para você né, ter uma ideia, várias pessoas participaram aqui a, sobre o pânico pré-nupcial. Né, e... A lista de
1: convidados eu acho que também causa pânico. Causa muito pânico. <risos> para alguns casais, às vezes é uma tarefa muito fácil, para outros, aí já é uma coisa mais difícil. Essa semana mesmo a gente está vivendo é, dois RSBPs que são confirmações de presença né, de dois casais, e a gente teve, tivemos duas situações assim bem Bem, bem diferente, porque foi um, hoje, hoje agora há pouco até, que ela mandou, a gente mandou a mensagem confirmando presença, aí a convidada falou assim, não, mas tem mais fulano nesse convite, aí a gente volta para a noiva, Fula, convidado tal perguntou se pode levar fulaninho, aí ela, mas é o namorado que ela conheceu ontem, <risos> Então, eu tenho que ficar ali lidando com essas situações. E da semana passada, o convidado queria levar os filhos, mas a lista está apertada e não tem como convidar. tipo O casal falou, não tem como. Responde que não tem como. E, e a convidada falou, então eu vou falar com a mãe da noiva. Ah, pode falar.
0: Então, é, vamos perguntar aqui. Eu quero chegar aí, porque quando fala vamos falar com a mãe da noiva... Percebe que a lista de convidados, não, infelizmente, não é só da noiva, não é só do noivo. É a, né, a lista da família inteira, os amigos acham que podem incluir pessoas na lista, os pais, os avós, os tios, os irmãos, Sim. os padrinhos. Nossa, acho que todo mundo se sente no direito de também influenciar na lista de convidados. Por isso que, na minha visão pode se tornar um grande conflito de família. Hum, deixa eu perguntar aqui, é, alguém, olha, a Deise Silva falou show, Maiara, olha, mandou um recadinho <risos> para você, show de promoter e bater no palmeira, que bom. Ah, deixa, eu queria ouvir vocês que estão aí em casa. Quem aqui já viveu alguma situação, sabe, alguma saia justa? algum conflito, algum desconforto na hora de fazer uma lista de convidados. Quem aqui? Hoje nós estamos falando de lista de convidados de casamento, mas existe lista de convidados né? de é, batismo de criança, lista de aniversário de 15 anos, lista de convidados de 15 anos! de aniversário de 15 anos, não só lista de convidados de casamento. Quem aqui a, que está participando conosco já teve alguma situação que tenha marcado a sua história, que tenha tirado o brilho do momento por causa de um conflito em torno da lista de convidados? isto olha, a Rebeca Mendes está dizendo assim... Enxuguei demais minha lista de convidados. E tem pessoas, até hoje, meio ressentidas. Percebe? Como né, aquilo que a gente está falando não é algo que fique lá atrás, não. Isso perpetua ao longo da história. É, a Carol Augusto está dizendo assim, no meu casamento foi tenso demais fazer a lista de convidados. A Adriana Oliveira está dizendo assim, trabalho com casamento, e a lista que ia ter problemas com parentes, viajamos e ficamos em paz. Ok, foi uma saída, né? Foi uma, 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 uma saída pela tangente. Com certeza. É uma maneira de resolver. A Viviana está dizendo assim, preferi não fazer a festa. Pois sabia que ia ter problemas com parentes. Gente! Olha que sério! A lista de convidados mandando, determinando se vai ter festa, se não vai. Como vai ser a festa, como não vai ser. Tirando a autonomia. Meus cunhados estão aborrecidos até hoje por não convidarmos a família da esposa deles. Nossa! Lembra que eu falei que isso perpassa o tempo? Que de repente diz assim... Ah, é um conflito na hora de fazer. Não. Porque o registro fica uma marca de conflito familiar, de conflito social. A outra, a Alessandra Benevi dizendo... A minha paciente ficou magoada porque o noivo falou que teria direito a convidar mais pessoas porque ele quem estava pagando... Isso acontece Uau. muito. Uau! A Beth Amaral, na hora de entregar o convite para uma prima do meu marido, ela falou, mas eu tenho um congresso nesse dia. Quer dizer, olha a dor, porque né, para a pessoa que está convidando, é o meu evento, é, um, é o meu casamento, a minha celebração. E aí houve ouvi uma desta. Eu tenho problemas até hoje esse até hoje, Mayara, eu imagino que são pessoas que são casadas já há um bom tempo. Há anos. Né? Há anos. Eu tenho problemas até hoje de pessoas que ficaram magoadas por conta de não convidar parentes distantes. Isso aí. É, já fui decorada, já fui decoradora, no, e noivas já pensou em desistir por causa da lista. Então, eu não tinha ideia como esse tema... quando, né? Não foi fácil é, eu organizar os temas para a nossa jornada, mas eu não tinha ideia como esse tema lista de convidados... É importante.
1: É importante. importantíssimo, eu diria, viu? Ele determina... Eu acho que ele determina, por exemplo... É, normalmente a gente começa no né, ponto... Se sua festa vai ser pequena ou se sua festa vai ser um festão, porque justamente o que vai determinar é a sua lista de convidados. Se você consegue reduzir até 100 convidados, você consegue fazer o que a gente chama de mini wedding, né? Ou até mesmo menos que isso, e fazer. E agora está mais que na moda casamentos cada vez menores. Mas se você vê que a sua lista de convidados tem muito mais que 100 pessoas, não adianta, já virou um festão. Então a lista de convidados determina o tamanho da sua festa, o tamanho do seu gasto, o tamanho de tudo, sabe? É importantíssimo, com certeza. É, então, a é, influência da lista de convidados. Mas é, aí,
0: Mayara, vem uma situação que eu queria que você compartilhasse né, da sua experiência. Na sua visão, olha a pergunta que eu vou fazer, que eu acho que muito forte. Por que alguns casais se preocupam mais com a festa do que com o próprio relacionamento? que você já viu sobre isso? Isso faz sentido? Ou é algo, de repente, né, eu como psicóloga, como terapeuta de relacionamento, então eu puxo sardinha pro meu lado. Eu vou dizer pro casal de noivos, olha, é melhor você gastar dinheiro fazendo terapia de noivos. Eu concordo. Do que, né, do que é, colocar esse investimento numa festa, é importante, mas... Então eu tô, eu minha tendência é dizer que o relacionamento é mais importante. Mas você como uma promotora de
1: eventos, como é que você vê isso? Não, eu acho, eu concordo completamente. E apesar de ser o meu ganha-pão, né? Se as pessoas não casarem, não fizerem uma festa, eu não ganho. <risos> Mas eu acho sim que às vezes, às vezes não, com certeza, se está dando problema aí para uma terapia, é muito mais viável do que você fazer uma festa. Eu faço, às vezes, três festas no final de semana. Eu já estou pronta, inclusive, para ir para uma festa daqui a pouco, ficar até cinco da manhã. Mas... E aí é o que eu falo. Às vezes eu, eu chego no casamento e eu falo, esse casal não vai durar nem dois anos, sabe? Esse casamento não vai durar. Ou então eu, você... É, né? Como eu, todo final de semana eu estou com aquilo, eu já consigo identificar. E tem casamento que, às vezes, não dura nem... Até a entrega do álbum O fotógrafo vai entregar o álbum de casamento E aquele casamento já acabou Uau! Entendeu? Já acabou Então tem muito isso As pessoas às vezes se casam por motivos errados E são motivos diversos Eu já vi cada motivo assim Mais absurdo Do que o outro, entendeu? E deveriam de fato estar tá investindo numa, numa terapia do que Numa festa, festa não é barato Entendeu? É um gasto Muito grande por isso também essa preocupação com a lista de convidados, porque eu acho que antigamente, até também essas pessoas que responderam aí no chat, é, que já estão há anos casadas, antigamente as festas eram mais simples, no sentido de você contratar para aquela pessoa que faz a comida, e ela faz a comida para 100 pessoas, que se vier 150 dá para comer, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a gente paga por cabeça, né? A gente paga por pessoa. Então, também essa dificuldade da lista de convidados. O pessoal mais antigo não, não, não consegue, às vezes, entender essa situação, né? De que agora vamos supor mais barato uns 100, 120 reais por pessoa. Então, pessoa. você tem que pensar, você tem que pensar nisso, né? Tipo, ok, você convidar aquela amiga da sua mãe, vizinha lá, que ela fica na porta contando história. Para ela é muito importante, mas para você, aquela pessoa não faz sentido na sua vida. E aí? Qual, quanto você tem que pagar para poder levar aquela pessoa? Entendeu? Então você tem que ir pesando as situações Sim. ali, bolsa emocional,
0: tudo junto. É, olha só as contribuições aqui no chat, que quero ler para você. A Deus Irene dizendo assim: essa crise já retrata o modelo de famílias. Famílias aglutinadas dominam essa lista. Tenho percebido isso nitidamente na terapia de noivos. Olha, é verdade, porque existem dois tipos de funcionamento de família. Existem aquelas famílias, que ela acabou de citar, que são as famílias aglutinadas. O lema da família aglutinada é todos por um e um por todos o problema de um é o problema de todos, o casamento de um é o casamento de todos, a lista de convidados de um é a lista de convidados de todos. Então, são famílias que não liberam os filhos para partir, só abre a porta para receber. Né? Ela só quer receber. E aí ela quer convidar todo mundo, e ela quer convidar... Ah, o seu fulano, o filho do seu fulano que ajudou o bisavô no momento de dificuldade,
1: Sim.
0: importantíssimo, mas está na história lá atrás. Mas a família aglutinada ela, a, a família glutinada tem outra característica que influencia a lista de convidados. Ela é, só funciona em bloco. Aonde um vai, vai o bloco inteiro. O outro vai, vai o bloco inteiro. Então quer dizer, se alguém do bloco é convidado ele fica com a ideia de que ele tem que levar o bloco todo. E esse bloco todo, de repente, dá 30 pessoas. Olha aí. E o segundo tipo de funcionamento de família são as famílias dispersivas. O lema das famílias dispersivas é o seguinte. Ah, qual é? Eu esqueci agora. Deus. Cada um por si. Sempre esqueço, porque não é a minha porque não é a minha, a minha é a aglutinada, então eu lembro dela do lema da aglutinada rapidinho. A, o lema da dispersiva é cada um por si, Deus por todos. Cada um no seu quadrado. Então o, a pessoa da família dispersiva ela vai ter mais facilidade de fazer de cortar a lista, de cortar a lista. E o aglutinado Vai querer né, que todo seu tio que você não vê há 10 anos me dá a vaga dele para mim. E, infelizmente, né, começa a criticar a família do outro. E vamos combinar? Fale de mim, mas não fale da minha família. Deu um motivo para o casal brigar. Deixa eu ler aqui, Maiara, algumas para aquecer a nossa conversa. Nossa, várias pessoas participando. É, os pais, principalmente as mães Querem realizar o casamento dos filhos Verdade? Isso é muito verdade, Adriana Então, uma mãe que quer se realizar Setorizada um... Metade da festa, a noiva sequer conhecia Porque como é que essa noiva vai curtir? Que esse casal vai curtir Essa celebração, esse momento Com 600 pessoas E tantos desconhecidos Não, terrível então foi isso que a mãe interferindo. É, hoje eu vejo que convidei pessoas que nem mais fazem parte da minha vida. E aí depois a gente fica sentido e deixei de convidar quem seria importante ter participado. Outra, como foi meu marido que investiu, que investimos sozinha na nossa festa, nossos pais não se viram no direito de interferir na lista de convidados, embora tivesse algumas é, tentativas. Entre mim e minha esposa, tivemos que comprar a lista. Comparar a lista, porque nossas famílias tinham muitos amigos comuns. Foi tenso. Olha aqui o Mauro dizendo, Mauro Sanches. Beijo, Mauro. Ah, deu umas 500 pessoas. Uau! Então, quem trabalha com eventos é nítido. Ver que o que está motivando o casamento e como já entraram no relacionamento com expectativas erradas. Fernando Diniz, fechando, né? a lista de convidados tem a mesma dificuldade que a lista de padrinhos. Nem são os padrinhos que escolhem. Então, Mayara, vamos fazer o seguinte. Já que a gente já chegou ao consenso né? de como é importante esse momento, eu gostaria que você... É, dissesse, sabe, sobre os padrinhos. Qual é a indicação? O que você acha? Como é que se convida padrinhos? Como é, o que, que hoje está é, sendo? né a, a, Qual é a moda? Qual é a moda? Porque eu, com 57 anos, eu, às vezes eu fico meio perdida. Eu vou em algum casamento que eu falo gente, eu cortejo de não sei quantos casais, e tem algumas né, tendências. O que, que você tem
1: observado, o que, que você diria para a gente sobre convi o convite dos padrinhos? É Esse aí já é outro assunto que também gera polêmica, igual a lista. E eu acho que antigamente, antigamente a gente tinha aquela coisa de, de querer presentes. né? Então, eu acho que convidavam padrinhos porque você cria uma expectativa de que os padrinhos dão os melhores presentes. Não acontece mais, não convide por esse motivo. <risos> é, e aí você via, né, tipo, não sei, eu vejo minha mãe mesmo que fala que padrinhos que ela convidou, porque o padrinho deu uma geladeira, deu fogão, deu não sei o quê, não é mais o caso. Agora a tendência é, de fato, você convidar pessoas que são amigas do casal, que têm uma relação boa com os dois, né, e que, e que vão servir, assim... São pessoas que vão te ajudar no decorrer desse casamento, entendeu? Tipo, se você precisar, aconteceu uma briga, não sei o que lá, é aquela pessoa que, se você for pedir ajuda, vai te acolher, entendeu? Amigos que, que às vezes, não são sua família de sangue, mas cumprem todo esse papel de te aconselhar, de te ajudar na caminhada e tudo mais. Então, eu acho, eu sempre indico que a escolha seja... Por esse motivo, e não visando presentes. E também a quantidade. Aí a quantidade a gente vê que agora vem reduzindo o número de padrinhos e madrinhas é... e também se atentar à proporção, né? Se seu casamento é um casamento para até 100 convidados, não faz sentido algum você ter 10 casais de padrinhos que, tipo, metade da sua festa vai estar lá no altar com o padrinho. Então você também tem atenção a essa proporção. Nunca tinha pensado
0: nisso, é verdade. Né? Porque o altar está <risos> cheio de padrinhos e... Ninguém assiste. E ninguém assiste. Olha, eu fiquei pensando nas histórias que eu já ouvi, e eu fiz uma listinha. Eu quero ler para você, para vocês que estão em casa, para vocês me dizerem se faz sentido. Olha, não convide para padrinhos pessoas que... Um, não goste do noivo ou da noiva. Não goste do seu parceiro. Não concorda com esse casamento. Dois, não convide para padrinho ou madrinha pessoa que não apoia no preparativo, que não apoia na vida, que não represente o amão com quem contar. que Você acabou de falar aqui agora. Três, não convide para padrinho ou madrinha pessoas que não respeitam as escolhas do casal que tem madrinha que também quer escolher cor, quer mandar em tudo, quer mandar onde vai ser o de mel, quer mandar como se não respeitasse, né? Que o casamento é da do, é do outro, não é o meu. Então não escolha para padrinho e para madrinha quem não respeita as escolhas. E por último, que eu achei muito forte e importante, não escolha para padrinho e madrinha aqueles que acham casamento
1: uma besteira. E aí? Faz sentido? Não, total sentido. Até porque esse padrinho que você escolher que for alguém que não apoia o seu casamento ou alguém que queira passar por cima da sua vontade e tudo mais, é o padrinho e madrinha que vai me dar trabalho a festa inteira. Então, por favor, não convide. Vai me dar muito trabalho. Na hora do invés, o tempo né? todo, ou ficar tipo, para que eles estão casando, sabe? O tempo todo. É, é muito ruim. Muito ruim. A gente poderia dizer assim, Mayara, a
0: pessoa que não, não... Ok? Não concorda com o casamento? E aí nós já sabemos, né? Que é por causa da história de vida dela. Sim. Mas ela vai trazer uma energia pesada, uma energia pessimista, num momento que é tão importante no momento que vai né começar não começar mas vai dar continuidade a uma história uhum. e aí né eu preparando as aulas eu li uma frase um autor dizendo assim vamos parar de usar a palavra realização de um casamento porque às vezes a gente fala assim ah eu vou realizar um casamento quem é pro, quem é promotor de eventos quem é a o cerimonialista, né? quem vai, como fala? Um pastor, celebrante. O, ce, o celebrante, né? quem é o celebrante. Não digam isso, eu vou realizar o casamento. Porque o casamento começa quando o casal se escolhe e se compromete no namoro, numa vivência, Sim. olhando um futuro juntos. Então, esse dia, esta festa, este momento, ele vai ser uma celebração. Exato. Ele vai ser né, um festejo de um relacionamento que já começou. Para mim, fez todo Sim. sentido. Porque tem pessoas que falam assim, a ah, sua vida vai começar hoje. Ops, A sua vida começou gerações e gerações passadas. Né? Com seus antepassados, com todos os significados de vida, de relacionamento a dois, de ser marido, de ser esposa, gerações e gerações passado. Enquanto o casal já se escolheram meses, anos, que estão namorando, então esse relacionamento não começa no dia do casamento.
1: Não gorda. Concordo totalmente, ele é só mesmo uma celebração, entendeu? Dali, por isso a escolha da lista é tão importante, porque você vai celebrar com as pessoas mais importantes para você, com as pessoas que realmente se importam, que vão ali comemorar mesmo com você, com o casal. É, e não a realização. Você já começou o casamento há muito tempo e vai continuar né, esse casamento, porque a, a ideia é que ele continue.
0: Eu me lembro, sabe, que quando eu me casei, há 36 anos atrás, o meu pai dizia, eu não quero, eu não gosto de festa de casamento. E aí, como eu venho de uma história né, de interior de Minas,
1: uhum. ele
0: dizia assim, para que fazer festa? Para só alimentar as pessoas, gastar dinheiro, e depois as pessoas, é bom, criticar uhum. e reclamar. E eu falei para ele depois, eu amo festa, eu amo celebrações. E eu aprendi, naquela época eu só tinha 20 anos, então é claro que eu cedia. Mas com o tempo de, e a maturidade, eu aprendi que eu estou celebrando o meu casamento. E eu convido para que a pessoa venha celebrar comigo. Se ela vai gostar ou não gostar, só lamento. Porque eu né, tenho o privilégio de convidá-la para curtir esse momento comigo. Porque a festa é minha. Quem tem que gostar e quem não tem que gostar sou eu. Não é o outro, né? Porque o casamento é meu, o aniversário é meu, a celebração é minha. Olha só, Mayara, tem uma fala aqui que eu acho legal a gente comentar. A Glaucia está dizendo assim, tem pessoas que somos obrigados a convidar como irmãos e primos que muitas vezes nem gostam da gente. Que triste!
1: O que fazia?
0: O que fazia?
1: É, aí a gente entra naquele... Assim, existe uma listinha, né que eu acho que depois você até, até passa para todo mundo, existe uma listinha que nós usamos para saber se devemos convidar ou não. Porque primeiro você faz uma lista geral todo mundo que você acha que deve convidar. E aí depois você vai pesando ali, tipo, é da família? Sim. Você conversa com essa pessoa? Raramente. Se você não convidar, vai dar muito problema? Sim. Não, espera aí, Maiana. é né? coisas do tipo. Espera aí, volta aí. Isso me interessou. Espera aí, deixa eu arrumar
0: aqui <risos> na né? cabeça. Nossa, amei isso. Você está me falando que são critérios que a pessoa né, vai usar para fazer a lista dela. Sim, então, gente, olha só, preste atenção nos critérios que a Mayara vai nos ensinar, mas nós vamos mandar ainda no grupo de WhatsApp, arrumadinho, isto para você poder né, imprimir e fazer. Vamos lá, Mayara, porque isso é importante, vai ajudar a pessoa que se sente obrigada a convidar alguns e que se ressente de não ter convidado outros. Vamos lá, número um. É,
1: às, vezes, é às vezes até... né? sua mãe fica assim: "Ah, você tem que convidar". E aí você senta com ela com essa listinha e fala que mãe, peraí, aí. Vê aqui comigo essa lista. Aí vamos supor, Sara. Sara é sua parente? Sim. Você conversou com a Sara nos últimos dias? Não. Se você não convidar a Sara, vai dar problema com alguém? Nem tanto. Então não convida. Entendeu? E se vai dar problema? Com quem que vai dar problema? Dá para ser conversado, não dá? E aí você vai analisando cada convidado para você conseguir cortar aquela lista, entendeu? Porque às vezes pode até ser parente, mas não necessariamente você tem contato. Não é porque você foi na infância, brincou com aquela prima, hoje em dia, com 20, 30 anos, você não tem mais contato com ela, você não precisa mais, entendeu? Então, essa lista meio que vai ajudando a você ter mais controle de como cortar ou não alguém. Sim, sim, sim. Então, a gente vai mandar essa listinha. E aí eu quero
0: é, endossar o seguinte, que aí vai definir, o que vai realmente tranquilizar, tranquilizar a pessoa que vai fazer a lista de convidados, é o nível de diferenciação com a família de origem. Sim. Porque uma pessoa embolada com a família de origem, ela não tem autonomia, porque não tem jeito, tudo vai ter ganhos e perdas. Nós vamos ter pessoas que vão se sentir felizes e privilegiadas por terem sido convidadas, e vamos ter pessoas que vão se sentir desvalorizadas, né, não incluídas, que de repente nem valoriza estar lá, mas só pela sensação de ter sido incluído. Então, não tem por onde é, a gente correr. Vai ter alegria e vai ter também frustração mas o nível de diferenciação com a família de origem é que dá autonomia para fazer essa lista e pagar o preço né, do retorno que vai vir após essa lista. E aí, vamos combinar? Se a gente também não for convidado, não vamos ficar chateados, né?
1: Exatamente. <risos> não dá para você cobrar a atitude de outra pessoa se você também não, não tiver. Então, nós precisamos ter empatia pelo próximo. Se ele não te convida, aí você pensa, ok, eu, eu falo tanto com ele, não falo, é só meu amigo de trabalho. Realmente, ele não precisa me convidar. Tem pessoas mais próximas que ele precisa convidar. Convidado gera custo, custos muito altos, Entendeu? então a gente tem que ter essa empatia pelo outro e de ficar tranquilo. Né, eu acho que a lista de convidados é muito isso. A pessoa está em paz consigo mesma de tomar essas decisões. Então, tanto quanto para dizer não para a sua família sobre convidados que eles queiram, né, para dizer não para o seu parceiro, sua parceira, para convidados que eles queiram também. Então, é você ter paz consigo mesma, não estar tá, com um o psicológico bom, todo mundo fazer
0: terapia. Isso aí, olha só, o Fernando dizendo, dos oito pares de padrinhos, apenas um casal se relaciona com a gente até hoje. Os tá demais bem. né? então, naquilo que a gente falou sobre o convidado dos padrinhos. A Sueli está dizendo algo bacana, a Sueli falou assim, e quando dos noivos fixam no mural da empresa o convite de casamento, mas não convida para a festa. Então, Sueli, pelo que você está me falando, ele fez um comunicado. Né? Ele colocou o no mural da
1: empresa para comunicar que estava se casando, mas não é, não é que, às vezes, agora na pandemia também, a gente teve muito isso. Antigamente, os casamentos eram assim e, e deu uma voltada né, nesse quesito, que é você comunicar que você vai ter a cerimônia. E aí a cerimônia, normalmente, numa igreja, em alguma coisa assim, a parte do que seria a recepção. E é. aí você convida. E aí, realmente, podem ir setecentas mil pessoas, o que quer que seja, mas para a recepção, vão 50, por exemplo, entendeu? Isso com a pandemia ocorreu bastante também, e assim, ok, se você quer ir lá e, e, e celebrar junto com aquela pessoa, aquela cerimônia, vai até lá, entendeu? Terminou a cerimônia, dá os parabéns na porta da igreja e tchau! Tchau! Entendeu? Ficou feliz por aquele casal e tal. E aí ele vai comemorar só com a família, o amigo mais próximo, e tá tudo bem também.
0: Olha que bacana a Marisa falando aqui com a gente. Gostei, ela falou assim, olha, que antigamente os convites vinham com a frase enlace de casamento, enlace, até a palavra, né? <risos> Enlaçando, enlace de casamento de fulano e citrano. Seus pais convidam para a cerimônia. Sim. Então, realmente, né, a gente tem essa história, foi muito bem lembrado. A gente tem essa história de que o casamento, os noivos não tinham autonomia. Eram os pais que faziam a festa, então quem convidava, os pais que decidiam quem convidar, quem não convidar. Era bem mais complicado essa negociação. E essa avaliação... É, fica tranquilo por não convidar alguém sem a necessidade de justificar para a pessoa o motivo dele não ter sido convidado. Então, é, é, para mim, é maturidade, é diferenciação, é autonomia, é ter empatia, como a gente acabou de ouvir aqui. Hoje eu faço isso com muita tranquilidade. Eu me coloco no lugar da pessoa que fez a lista. Se ela não me convidou, eu me coloco no lugar dela. Uhum. porque se para mim é difícil fazer uma lista de convidados para quem não me convidou também é Exato. se eu fico alegre de ser convidado eu também tenho que dar a liberdade de ser incluída e não incluída e tá tudo bem e tá uhum. tudo bem mas é, Mayara para a gente fechar né que conversa bacana que conversa uhum. gostosa gente olha só a Mayara ela trabalha né, como promotora de eventos, então se vocês quiserem fazer algum contato com ela, de alguma consultoria, porque a base de trabalho dela tem sido São Paulo, né? Mas hoje não temos mais fronteiras? não. <risos> E, então, se vocês quiserem fazer algum contato com a Mayara, né, dentro da profissão dela, alguma consultoria, uma pessoa sentir muita habilidade, é só falar conosco na Logos que a gente faz a ponte, tá? Vai ser muito bacana ter uma pessoa que de repente pode nos dar uma consultoria sobre aquilo que vamos viver. Mayara, o que você diria finalmente sobre para as pessoas que estão participando conosco? É, sobre a, né, a Jornada Juntos para Sempre, o grande foco dela é prevenir para preservar. Então, você que tem trabalhado com tantos casais, a, o que, que você diria para as pessoas que estão participando
1: conosco? Eu acho que você entender, o casal entender o que de fato é importante para ele, né? E, 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 e essa construção dessa relação, dessa nova família e tudo mais e de que o casamento ali, a celebração ele não pode ser mais importante do que esse, essa, essa união que realmente está acontecendo entendeu? então lista de convidados a festa em si se vai ser pequeno, se vai ser grande se vai deixar de convidar ou não alguém isso não pode ser mais importante do que a relação que vocês têm do que o casamento, a família que vocês estão formando, né? Então, se atentar sempre a isso. Se começou a dar problema demais, sente e conversa. E aí, fazer essa festa é mesmo tão importante? É mais importante do que a nossa relação? Se estiver dando muito problema, casa só vocês numa praia, tá tudo
0: certo também. Então, quer dizer, ter muita flexibilidade e negociação
1: com certeza.
0: Eu acho e que é a base para a relação para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Qual o fato mais engraçado que você já viveu nesses tantos
1: casamentos que você já trabalhou? Nossa, gente, eu falo toda semana eu tenho alguma história nova. As amigas falam que eu deveria escrever um livro só de história de coisas que acontecem, é assim... Terrível. Agora, teve três semanas atrás, uma convidada, que por acaso a noiva não queria que convidasse, mas a família do noivo exigiu, casamento na fazenda, essa convidada chegou com um cachorrinho de colo. Eu falei, oi? Com um cachorrinho. Ficou andando Sim. com cachorrinho. Eu falei, tudo a ver, né? Mas ok. <risos> ok, o cachorrinho é a família
0: dela, né? É o convidado, a convidada que levou o convidado.
1: Pois é, convidado não convida, lembrando dessa regra sempre. É, porque, olha só, Mayara, é importante, sim, porque se
0: o relacionamento ele é saudável, ele vai ser uma celebração de alegria. Exato. Né? De Exato. energia positiva. Mas, infelizmente, se o relacionamento é conflituoso, se os noivos não estão prontos para esse compromisso de adulto, eu imagino que muitas histórias acontecem e você deve ter que virar terapeutas temporário em muitas e muitas situações. Sim. Então, vamos ajudar os casais, vamos ajudar como líder de casais, como terapeutas, as pessoas investirem mais nos relacionamentos e olharem a festa como oportunidade de celebrar o relacionamento que já existe. Então, é isso. É, convidado não convida Gostei, foi a última <risos> palavra Aqui no chat Muito obrigada, gente Que bom, Juliana Albertina Quanto aprendizado para a prevenção E preservação do casamento É isso, um abraço para todos Maiara, muito, muito obrigada Eu Muito, aprendi muito <risos> Aprendi muito E vamos mandar Para o grupo do WhatsApp né, Aqueles critérios para como fazer uma lista de convidados, porque isto, né? Como pessoas, nós trabalhamos com casais e a gente pode ajudar ensinando esses critérios. E, por último, né, você que de repente não tem, não conhece, o meu livro Amor Perfeito. Amor Perfeito. A escolha sempre certa do cônjuge para adolescentes, jovens e pais. Vamos ser mais preventivos. Beijo a todos, gente. Beijo, Mayara. E segunda-feira, às 12 horas, estaremos juntos. Obrigada, gente.
1: Beijo, mais Bom
0: trabalho. Obrigada.